0: Sziasztok, Szili László vagyok, és kiskoromban nagyon szerettem rádiót hallgatni. Különösen kedveltem, amikor írók vagy költők a saját verséket vagy műveiket felolvasták. Azért szerettem ezt, mert mindig teljesen más volt a hangjuk, mint amit elképzeltem az írásaik alapján. Érdekes, de nagyon ledöbbentett, hogy Vörös Sándor olyan, mint egy gyerek, vagy hogy Pilinszky János olyan, mint egy gajdoló sámán. Én pedig remélem olyan leszek, mint egy ministráns, ugyanis most én fogok a saját műveimben felolvasni a legújabb könyvemből, az idegtartásból, ami egyáltalán nem olyan, mint Vörös Sándor vagy Pirinszki művei, ez a házi állatokról szól, és gondoltam felolvasok pár fejezetből egy kicsit, különös tekintettel arra, hogy ne, nagyon hiányzik nekem igazából most már az estimes olvasása, mert egész nagyok voltak a gyerekeim, még amikor meg mindig olvastam nekik estimesét mesét, pár éve szakadt vége, nagyon hiányzik, és éppen ezért először a kisgyerek és állatfejezetből fogok felolvasni a könyvből. Kisgyerek és állat. A mesterséges intelligencia fejlesztők legnagyobb dilemmái erkölcsi jellegűek. Kifelirántsa a kormányt a szorult helyzetbe került önvezetőautót irányító számítógép. A járókeretes néni, a csecsemő vagy a a miniszter úzakereskedőből hirtelen filmproduceré vált apósa legyen az áldozat. Ha az egyetlen alternatíva egy kisgyerekét a nyakába a lovacskáztató ikerterhes főispál letarolása, inkább a betonfalnak vezesse magát a kocsi, ha csak a sofőr ül benne? Kegyetlen, tényleg nem embernek való dilemmák. Olyanok, hogy bármi legyen a döntés, valaki bele fog halni. Pont, mint a kisgyereküknek állatot választó szülők esetében. Ebből a szempontból úgy 8-10 éves korig tekintem őket kisgyereknek, abszolút elönkényes és áltudományos alapon. Attól kisgyerekek, hogy önállóan még képtelenek bármilyen állatellátására, kezük közé kerülő, nem ember származású családtagokra nézve, viszont még akkor is minden pillanatban közvetlen életveszélyt jelentenek, ha egyébként szeretik az állatokat. Mindenkinél máskor jön el a pillanat, amikor szerencsésen elpárlog a kiskori szadizmus és megbízhatatlanság, és az ilyesmire fogékony gyerek képessé válik egy óriás csiga vagy aranyhalszintű állat haver önálló gondol. Azt lényegében mindenki axiómaként fogadja el, hogy nem vagy igazán gondos szülő, ha legalább egy állatot nem ítélsz a gyereket keze általi kihalára. Vagyis az első adandó alkalommal nem veszel állatot a gyerekednek. A közkeletű elmélet szerint a kisgyerek a kisállat gondozása közben megtanul felelősséget vállalni és gondoskodni egy másik lényről, ami későbbi életében mindenféle előnyökkel jár majd. A valóság azért inkább az, hogy a kisállat tanulja meg egy életre, hogy részünk a szenvedés, és örüljünk, amíg jók van a kloákánkon. Ennek a fényében nem is annyira véletlen, hogy a hasonló témákról szóló iskola a határon egyik főszereplőjét Medve Gábornak hívják. Bár a Medve lenne KB az egyetlen házi kedvenc, akiben még a legenszálltam kisgyerek sem lenne képes kárt tenni. A milyen állatot vegyek a gyereknek, szónoki kérdésére, ezért bizonyos értelemben az lenne a helyes válasz, hogy semmiet. De ez igazából a probléma túlzott leegyszerűsítése lenne. Például azért, mert a gyerekek Tényleg egy csomó mindent tanulhatnak az állatoktól. Miután szörnyű, gyógyíthatatlan vesebetegségben meghalt az első saját kutyám, a Benji frizurás, de csinos tehénfoltokat viselő folti, gyorsan kitaláltam, hogy pamacs, a szemközti házban lakó, jó nagy loncsos kankutya és tündér, Laci barátom kokkerspánia vizsla keverékének kölyke lenne a tökéletes utód. Csakis a felelőtlen és szabados, korai 90-es években történhetett meg, amikor még mindent átjárt, a kádárrendszer eredésének részegítő illata, de az utcán már májvaszín zakós vállalkozók mászkáltak ős mobiltelefonnal, hogy egy konszolidált polgári keresztény anyuka simán rából arra a felvetésre, hogy mi lenne, ha megdugatnám a család kutyáját egy nála kétszer nagyobb, ismeretlen fekete szőrmokkal. Egy kölyköt kiválasztanék magamnak, a többinek meg valahogy majd találom gazdát, mert úgyis aranyosak lesznek. De ezt néni azonnal igent mondott, és a kiszemelt apát sétáltató csajok sem hívtak rendőrt, amikor a Pest megyei rendőrök klubjának ötvös utcai bejárata előtti járdán, megszólítottam őket, azzal a felvetéssel, hogy kölcsön adnák a kutyájukat egy gyors nemzés erejéig. Sőt, annyira érdekelt őket a téma, hogy az egyikük velem is jött az első bevetésre. Egyikünk sem látott még soha ilyesmit. Én annyival jártam előrébb, hogy már hallottam harangozni arról, hogy a kutyák szex közben állítólag összeragadnak, de egykori minisztránsként nem igazán tudtam, hogy ezt hogy kéne elképzelni. Két napra kértem kölcsön a reménybeli anyát, és pamacs gazdáival azt találtuk ki, hogy a biztos fogadás érdekében ez idő alatt kétszer is összehozzuk őket. Na de hol? Angyali ártatlanságunkban a Városligetet választottuk első helyszínnek egy szép tavaszi hétköznap délután. A sétálók sűrű tömegét meglátva elkapott minket némi bizonytalanság, de gyorsan felderültünk mert a vára mögötti részen kiszúrtunk egy közvízelde méretű kis téglaépítményt. Húzódjunk be a házikó mögé, az kitakar minket a sétaút felé, a másik irányból meg ott vannak a bokrok. Javasoltam, és így is tettünk. A dolog olajozottan indult, pedig fogalmunk sem volt róla, hogy mit kéne csinálnunk, ha bármit egyáltalán, és mivel alig ismertük egymást, annyira zavarban voltunk az egésztől, mint ha két haverunkat hoztuk volna elpárosztatni. De kezdetben úgy tűnt, hogy a kutyák maguktól is tudják a dolgukat. A végig igen motiváltnak tüdő pamacs, lelkesen megszaglászta tündért, majd váratlanul, dinamikus mozdulattal a hátára pattant, aztán pumpálni kezdett. Amivel úgy meglepte az eddig, meglepően egykedvűen áldogáló tündért, hogy az elkezdett előre felé tántorogni. Úgy néztek ki, mint egy óriási fekete lovas egy aránytalanul kicsi, részek, sárga Csak hogy a lovas képtelen volt leszállni a lóról, a ló meg képtelen volt lefékezni a túl nagy, rátehénkedő súly miatt, így a furcsa páros lassan, de megállíthatatlanul támolygott előre, elhagyva a fedezéket. Ahogy a forgalmas sétaút széléhez értek, Pamacs nem bírta tovább a nagy meleget meg a szokatlan erőkifejtést, és hangosan lihegve az oldalára roskott le a fűre csak hogy ő meg azzal nem számolt, hogy a kulcsponton összeragadtak, ezért oldalra a hanyatlás közben a kétségbesetten felvonyított tündért is magával rántotta. Sacra úgy 112 szülő és 60-80 gyerek bámulta velünk együtt az elképesztő jelenetet. Az oldalán kiterülve lihegő loncsos óriás és a félig ülő-félig fekvő helyzetben hozzáragadt, kigúvat szemmel remegő kis sárga, duja úgy nézett ki, mint a együtt haldokolnának. Vagy éppen egy olyan kétszemélyes pornóbalettet adnának elő, amit a haldokló gladiátor közismert szobra, illetve annak tovább gondolása ihletett. Addig életemben szinte betegesen féltem attól, hogy nehogy a figyelem középpontjába kerüljek. Még a Szent Lecke templomi felolvasásakor is minden alkalommal az ájulás, ájulás kerülgetett. Hát, most kaptam egy jó adag ellenmérget, különös tekintettel arra, hogy a két átkozott, még egy egész napnak tűnő fél órán át üzekedett a liget legforgalmasabb útja mellett. A sokkoló élmény hatására sokkal óvatosabban választottam ki a következő helyszínt. Két szempont volt. Legyen közel, és garantáltan senki se járjon arra. Ezt az oktogon közelében lakva elvileg nem volt könnyű kisakkozni, de kiváló helyismeretemnek köszönhetően gyorsan kitaláltam a tökéletes megoldást. A fasori református templom kertjét. Tőlem szokatlan precizitással azt is ellenőriztem, hogy a fasorról nyíró kertkapust nincs zárva, hogy másnap sötétedés után szinte viháncolva érkezzünk meg a kutyákkal a helyszíre. Mi baj lehet ilyen tökéletes előkészítés után? Ráadásul úgy éreztük, hogy a tegnapinál bizarrabb látványal alig, ha kell szembesülnünk. Látni eleve alig láttunk valamit, annyira szurok sötét volt. A szex ehhez képest egészen máshogy indult, mint az előző nap. Pamacs ugyanolyan lendülettel pattant ugyan tündér hátára, de a nőstény most már nem lette meg a dolog és simán állva maradt. A sokkoló meglepetés nem sokkal később a lendületesen dugatjukó szakasz után ért minket. Pamacs ugyanis még akció közben, a nem véletlenül kutyának nevezett pozícióban voltak éppen, fogta magát és az egyik hátsó támaszkodó lábát, átvetette tündér fara fölött. Miközben 180 fokot fordult a kiinduló pozíciójához képest. Kábé, mint egy kicsit spitzes bringás, akkor a láblendítéssel szállna le a férfi bicikléről, hogy menetiránynak háttal érne földet. Itt is nagyjából ez történt. A két összeragadt kutya egymásnak háttal, de szorosan összekapcsolódva találta magát. Egyikük feje az egyik, a másik okay, a másik irányba nézett, még a miénknél is kigúvattabb tekintettel. Isten, vagy a sekresés keze ebben a pillanatban kapcsolta fel azt a jókora köztéri lámpát, ami alatt végigálltunk, de nem vettük észre a korom sötétben. Csak úgy, mint ezt a legalább két tucatnyira református hitamás kisgyereket, akik, mint kiderült, velünk együtt bámulták a kétfejű, nyolclábú, sárga-fekete csodakutyát, akit a pont felette bekapcsolt lámpa úgy világított meg, mintha a Nemzeti Színház nagy színpadán állt volna. A kutyákat kivéve minden jel elővön, az látszott, hogy amit most látnak, azt soha nem fogják elfelejteni. Mit csinálnak a kutyusok? kérdezte meg egyszer csak a legbátrabb kisfiú célnevékony hangon. <kül> Válaszoltam a marabu kiáltását hallatva, de éreztem, hogy a kisfiú ennyivel nem fogja beérni. Szaporodnak. Válaszoltam neki a tőlem telhető legnagyobb őszinteséggel. Úgy értem, így készül a kiskutya. A kisfiú tekintetéből plastikusabban ki lehetett olvasni a választ, mint a kimondta volna, hogy hogy vagy képes ekkora marhasága letetni. Aztán a megszeppent hittanosok egyetlen szó nélkül felháborodottan vonultak be a én legszívesebben a földállású jöttem volna, de erre esély sem volt, hiszen pamacsik, meg fél óránát bámultak hülyén két irányba, egy helyben topogva, az osztorlámpa színpadi élességi fénykörében. De a gyerekek és állatok korai összehozása nem csak arra jó, hogy az előbbiek tanulságos ismereteket szerezzenek utóbbiak szexuális életéről. A könyvemen a sztorizás mellett igyekeztem... Ö- módjával, de azért igyekeztem valamennyire praktikus vagy hasznos információkat adni, hiszen például gyerekek, fiatalok is olvashatják, akik hozzám hasonlóan, amikor ilyen könyveket olvasnak, megpróbálnak tippeket meríteni magukra, állatokra vagy állattartási módszerekre, de van egy olyan táplálékállat, amelyik nagyon sokféle házi állatnak a legfontosabb eledele, amelyikkel, ahogyha az ember hüllőt, két éltőt, de akár bizonyos fajta madarakat szerez be, akkor is mindenképp találkoznia kell, és együtt kell élnie ez a tücsök. Úgyhogy most felolvasnék egy praktikusnak tekinthető részt talán a könyvből, ami a tücsök tenyésztés szépségeiről szól. Tehát a tücsök tenyésztés szépségei. Egy rakás olyan csodálatos és ufószerű állat akad, akinek a fő tápláléka az élő tücsök, amiből vagy minden egyes etetés előtt vásárolsz egy kis adagot, vagy annyi elődött az hasonlóan te is, is belesodróc az otthoni tücsök farmerkedésbe. A házi tücsöktartás szépségeiről mindent elmond ez a bíztató idézet egy szakcikből. Alomra sincs igazán szükségük a tücsköknek, pár hét alatt termelődik magától a levedlet kitimpáncélokból és bélsárból. Kényszerű tücsöktartóként három alapvető lehetőséged van. 1. Nem teketóriázol sokat, és berakod őket valami otthon heverő, készen talált, jól zárható műanyag vagy kartondobozba. Gyors, tiszta, eredményes módszer. A tücskéd ugyanis pár nap alatt befüllednek és megdöglenek, pont azelőtt, hogy megháborodnál az éjszakai ciripeléstől. Második lehetőség. Nekiállsz, és még mindig otthon talált alapanyagokból dolgozva, összedobsz egy olyan kézműves várat, ami kellőképpen szellőzik. Ez azért fontos, hogy ne csak a dobozban, hanem a méteres körzetében is átható szak terjenjen, és közben patent módon zárható is. Ez elvileg nem lehetetlen, de biztos, ami biztos, vezes naplót a tervezés fázisától kezdve, hát ha el tudod jó pénzért passzolni egy igazi balfácánokról szóló végjátékhoz. Én egyszer régen, még általános iskolás koromban, megpróbáltam a barkás módszert. Fogtam egy kartonpapírcipős dobozt, és és vonalzó segítségével vágtam egy féltenyerni lyukat az egyik oldalára, egy másik féltenyernit a fedelére, és egy valamivel kisebbet a tenyeremre. Letöröltem a vért a kerestem egy sepp tapaszt, majd a mamám textilés dobozában talált szúnyog hálószerű kivágtam két, a korábban kis négyszerzett valamivel nagyobb téglalapot. A két tűt a megfelelő helyre ragasztottam, a doboz aljára a szakirodalom ajánlásainak megfelelően papírtoljást helyeztem, majd betelepítettem egy kisodag tücsköt, és lefeküdtem. Álmomban kacogányos paraszt voltam a tatárjárás idején, és a tiszta mocsaras árterében rejtőzködtem. Mi van ebédre? – kérdeztem álbomban, mire a sanci haverom, aki velem együtt bújdokolt, azt mondta, hogy kenyér. Ahogy beleharaptam, éreztem, hogy mentem megfulladok. – Miből van ez? – kérdeztem sancitől. – Tölgyfa, kérek! – felelt a sanci büszkén. – Egy csomót kellett gyalogolnom miatta, de már rohadtul untam a fűszfát. Megnyugodva nyeltem le a falatot, de az megakadt a torkomon. – Jól megőröltette ezt? – suttogtam egy kínai némakacsa hangján. Hogy a tökönbe őrültem volna, szerintet hoztam magammal két malom követ, kérdezett vissza Sanci, mire fuldokolva felébredtem. Szerencse, hogy ekkor még hosszú-hosszú évekre voltam az alkalmi vagy stabil szexpartnerekkel történő együttalvástól, mert bárki lett volna is az, biztosan nagyon megélesztette volna, hogy höregve, fuldokolva felülök az ágyban, majd a tükörpaplarra köpök egy nyálas, élő tücsköt. Az átkozottak egyszerűen átrágták magukat a tűlön. De rajtam persze nem fogtak ki. Másnap szerváltam egy új cipős egy közel épületbontáson pedig szalrésztam némi szunyokhálót, a való életbeli szancitól, pedig kölcsönkértem az apukája pillanatragasztóját, ami akkoriban menő dolognak számított a két gyorsmásolós magnónál is. Ezzel aztán nem fognak bírni a kis rohadékot. A kiszabás már csukott szemmel is ment, a kezem se vágtam meg, szökött táplálékállatok sem áztak a számba, így boldogabban ébredtem, mint a fenyőmiki helyett, engem szerződtettek volna frontembernek a kungáriába. A boldogságom addig tartott, míg a doboz fedelének lemelése után meg nem láttam a tücsök hullákat. Bélali apukája szerint a cián tartalmú ragasztó gőzei végeztek velük, márpedig Bélali apukájának mindent elhittünk, hiszen egyrészt autószerelő volt, másrészt volt neki egy nefelecskék kormányváltós volgája. Másnap újfajta ragasztóval próbálkoztam. Bár még évtizedekre voltunk az NCIS-típusú sorozatok megszületésétől, bűnügyi fotelhelyszínelőként még én is meg tudtam állapítani, hogy ennek a ragasztónak nem a gőze lehetett a mérgező, hanem maga a ragasztó. Onnan gondoltam ezt, hogy a tücskök nem oda bendöglöttek halomra, hanem szertecét a szobámban, de a doboz egyméteres körzetén belül, miután a ragasztó réteg megevésé révén kiszabadultak. A harmadik cipősdoboz szellőztető rendszere már minden szempontból hibátlanra sikerült. Ennyi év után is borzongató felidézni, hogy zsákvarró tűvel vartam fel a szellőzőhálót. Nem is véletlen, hogy ebből csak a harmadik napon szabadultak ki alakúi. Ez Ezúttal nem kellett fantáziai helyzetelemzéséhez. Túl sok mandarin a dobozba a folyadékpótlás véget, az átázott papír meg gyorsan megadta magát. Mivel ekkoriban még időmirjomos voltam, hasonlóan egyébként a végét járó Kádár Magyarország összes lakójához, plusz a pecer révén egy rakás jó Dunaparti rovarospályát ismertem, ezek után könnyű szívvel mondtam le az otthoni tücsök tartásról, és álltam át arra, hogy naponta fogjam meg a szükséges táplálékállatokat. De a mai kor emberé közül ezt már kevesen engedhetik meg maguknak. Nekik marad az otthoni tücsközés. Ott tartottunk, hogy a kortárs állattartónak ez három lehetősége van tücsökfronton. fronton. Az első az otthon talált mondhatni redémét dobozok használata, a második a kézműves tücsökistálóépítés, a harmadik pedig, egy ecérre gyártott, táplálékrovar tartó doboz megvásárlása. Ebből alapvetően kétfajta létezik, műanyag, illetve üvegteláriumra hajazó, aminek a teteje szellőző hálóból készült. Te is érzed ugye, hogy ezzel még nincs vége. A tücskök is élnek valamiből, így vagy veszel nekik spécitápot, vagy száraz kutya, macska, csirke, vagy pulyka eledelből, és mindenféle zöldség és gyümölcsfélékből szecskázott csalamádéval eteted őket. Mármint általában, hogy hetente egyszer valami állati fehérjével, túró, főthús, akármi hasonló, leb meg őket. De elég hamar rá fogsz jönni, ha már ennyit szarozol a zsákmányállatokkal, akkor már miért ne tenyézd is őket. Az eddig megismert tücsök motel és a tücsök tenyészet között árnyalatnia a különbség. Utóbbihoz már csak egy lámpát vagy egy talajfűtőt kell installálnod, hogy a tücsöknál az idáris 28 fokos hőmérsékleten legyen mindig, illetve olyan petéző dobozokat belehelyezni, amikbe sütőben kisütött sóder és tőzeg nedvesített keverékét lapátoltad. Az magától értetődik, hogy akkor már érdemes beszerezni még egy keltető teráriumot is, ahová átrakod a petékkelteri dobozokat. És ezzel még csak a fő tápláléknak számító tücsök kérdését tárgyaltuk ki úgy, ahogy. De fokozhatod a téből csótány vagy liszbogár tenyészettel, illetve viaszmoly lárva istáló építésével is. Az akváriumban lakó állatok etetése sokkal egyszerűbb szokott lenni, kivéve a lárvákkal és ízeltlábúakkal teli akváriumokat de azoknál éppen a zsákmányálasztottok saját kezű levadászása a lényeg. Az akvárium trükkje cserébe az, hogy szinte bármilyen lényt be lehet rohasztani bennük, ha nem figyelsz oda. Joggal teheted fel a kérdést, hogy na de mi baj a rohasztással? Igazából semmi. Az ősidők, de legalábbis az ókor óta biztosan úgy van, hogy az emberek nagyon szeretnek olyan állatokat is tartani, amik egzotikusak, vagyis az ő környezetükben nem találhatók meg egyébként. És hiába van, ez hiába tényleg egy nagyon-nagyon régi, több ezer éves szokás, az ember még mindig képes néha meglepődni, amikor ennek nagyon gyakorlati, való életbeli példájával találkozik. Itt történt velem is abban a történetben, aminek a könyvbeli címe Magyar Táj Magyar Kenguruval. Azt kére bele gyomirtót, kérdezte a pultos. Majdnem azt mondtam, hogy kétértelmű vigyorral az arcán, de igazából közel sem volt biztos, hogy vigyorról, és nem az időt, alkoholizmus letörölhetetlen nyomáról van szó. Ezért olyan hangon motyogtam oda, hogy köszönöm, nem, és ültem le a sörömmel az egyik ragacsos asztalhoz, mintha mondjuk unikumot javasolt volna kísérőnek. Nagy divat voltam itt a gyomírtó egész húsvétig, recsént meg egy cig- cigi füstös balról, mire úgy összerezzentem, mint egyszeri kereszténydemokrata a valódi pap láttán. Odafordultam. Barázdált pasi volt, égnek álló hajjal, tisztára búbos banka fazon, csak nem gilisztalógott ki a csőréből, hanem egy kézzel sodorcigi. Belerakták a sörbe. Minek? kérdeztem udvaérősen, mert halügyi információkat terveztem kiszedni belőle, a kocsma ablakából is látható öntözőcsatornáról. Hát mert tisztára megbolondítja a piát. Sokkal ütősebb lesz tőle. Ütősebb? Hú, tud meg, mondta búbos banka. Majd pont olyan sejtelmesen ábrándos tekintettel hallgatott el, mint az ayahuasca rákattant haverjaid, amikor megkérdezett tőlük, hogy mégis mit éreznek két hányás között. De nem veszélyes, ezt kérdeztem elhőve. Hát vigyázni kell vele, az biztos, mondta az emberem vidáman. De mi történt húsvétkor? Próbáltam felvenni a fonalat. Itt dumázgattak hárman nagy csütörtökön. A nagy macska, a bolha meg a pipás Ervin. Jézusom, mekkora dumás az Ervin. Emlékszem, előadta, hogy a múltkor. Annyira megkészült a megpatkolt sörtől, hogy hazafelé menet, találkozott egy kenguruval. Ő hozta a gyomírtót is kepispalacban, töltögetett is rendesen, aztán elfáradt és bebólintott. Ott ültek ahol most te, ott a sarokban. Aztán záró előtt feltűnt, hogy már baszom régen nem szólalt meg az ervin. Próbáltuk felrázni, de már halott volt szegény. Erre varjatok hasisból faragott gombot, nagyvárosi papírdrogosok, mondtam magamban, aztán ahogy elkezdett leesni, hogy mit is hallottam valójában, Borzongva összeszedtem a kocsma falának döntött pecsacucaimat, és kitámogtam a szabad levegőre. Amúgy is ideje volt indulnom, vártak a Dunatiszak közi csukák. A falu széle felé baktattam a csatorna partján, amikor kis Ján egy Gimisnek kinéző, látványosan piros szemű fiúval, aki az egyik kezében egy fő ispán felméretű gumót, nem sokára kiderült édesburgonyát, a másikban pedig nagy pontok kiemelésére is alkalmas méretű merítőszákot tartva lépett elő egy bokort takarásából. De horgász nem volt nála. Nem láttál egy kengurut véletlenül kérdezte. Nem, de pont most hallottam egy szorít egy helyi fickóról, aki látott egyet, és pár napra rá meghalt, válaszoltam az igazsághoz híven. Oké, és mondta a fiú. Egy pillanatra elgondolkodott, majd megkérdezte, hogy errefelé fogok-e pecázni. Mondtam, hogy igen, erre elmesélte, hogy megkapták két végére a haverja apukájának a birtokát bulizásra, ami itt van 200 méterre. De valahogy megszögött a házigazdák egyik kengurúja és nagyon bevannak tolva, hogy mi lesz, ha nem sikerül elkapni. Mesélte a Peti, hogy volt már, hogy megszökött valamelyik. Nagyon gyors és ijedős, és utolérni nem lehet. Azt mondta a Peti, hogy amikor ki kell hozni egyet a kifutóból, akkor sem kézzel kapják el, hanem csapdával. Olyan, mint egy ketrec és édes kumplit raknak bele csalinak, mert az a kedvencük, állítólag nem tudnak ellenállni neki. Lengette meg a kezében tartott jó kilós gumót. De azért elhoztam egy szákot is, hát ha mégse annyira gyors. Cseréljünk számot, és ha véletlenül kiszúrnál a kengurút, szólj már ránk réci, mondta ezek után azzal ment tovább kengurut keresni. Itt mindenki megűrült, vontam le a belföldi turizmusban utazó vándorhorgászok klasszikus következtetését, azzal kerestem egy ígéretesnek tűnő helyet, és nekiálltam csukára dobálni. Nem telt egyed óra, amikor a szemközti parton megjelent egy vörhenyes szőrű, kábé labrador méretű, eléggé izgatottak tűnő kenguru. Gyanakodva körbenézett, én olyan meretten álltam közben, mint egy rémült bölömbika, ívott egy kicsit, aztán elpattogott. Bebújtam a nádba, és hívtam a gimnázistát. Tíz perc sem tett bele, és a túlparti gáton már meg is jelent egy pickup, a platóján egy komód méretű ketreccel. A vinám fiúk gyorsan lepokolták, és az útbeigazítás alapján odállították föl, ahol a kenguru ívott. Úgy dorsünt haverom meghámozta, nagy darabokra vágta és a csapdába helyezte, az gurgonyát azzal leléptek. A csuka pergetés aktív forgás ezért nem sokára odébb álltam egy nagy majd vándoroltam tovább, már alkonyodott, amikor visszakeveredtem a csapda környékére. Épp azon gondolkoztam, hogy induljak-e haza, vagy várjam ki a sötétedés elejét az esetleges sülők véget, amikor baromi hangos, fémes csattanást hallottam, amely tompa puffanások, vízlocsogása és az élethalálhat jellegzetes zaj a követett. Remegő kézzel hívtam a kenguruk sokát, aztán nekiíramottam a közelebbi híd felé. Egyszer értünk a tethelyre a pikaposokkal. Eddigre pont besötétedett, így bekapcsolt fejlámpával indultunk lefelé a gátoldalban. Közelébb érvelt világosság, mi volt ez a csörgés csattogás. A préda olyan elánnal próbált kiszabadulni a csatorna partjától maximum egy méterre felállított csapdából, hogy a ketres felborult, majd be is gurult a sekély szélvízbe. A torkunkban dobogó szívvel, de vidáman léptünk oda. A gimisek végképp alig bírtak magukkal, előre az orhögve, hogy milyen vicces látvány lesz a vizes kenguru. Az nem kifejezés, hogy mind lefagytunk. A csapdában ugyanis kenguru helyett egy ismerős. Az iszappal és hinárszálakkal borított, búgosban kocorgott. Ahogy felismert, egy pillatra felderült az arca, és annyit mondott. Barhára megéheztem, és azt hittem, hogy sütőtök. Mintha ezzel bármit is megmagyarázott volna. Ha tetszett, amit hallottatok, és szeretnétek dedikáltatni is a könyvet, lesz erre egy nagyszerű alkalom december harmadikán, szombaton, délután fél ötkor, vagyis 16 óra 30-kor a Margit-szigeten, a Kristályszintér nevű helyen, ami a a közelében van a régi palackozóból kialakított arálynag új hely. Tehát itt lesz december 3-án szombaton 16 óra 30 tól dedikálás, és hogyha erre a dedikálásra magaddal hozod az állatodat, akkor lerajzolom az állatot szívesen a könyvbe, ez még ennek az eseménynek a különlegessége, és a könyvet, hogyha online akarod megvenni, akkor most egy nagy pillanat következik, életemben először felfogok olvasni egy internetes címet, akkor azt a 444 hu per állatok címen meg tudod vásárolni, vagy egyszerűen, hogyha rákattintasz a 444 fejlécében, megkeresel a webshopot, akkor ott ez az első cucc, úgyhogy ott is megtalálod. Úgyhogy visszlát a webshopban, vagy visszlát a Margit szigeten.